0: NRK Den enkelte må sikres frihet til å leve ut sin forståelse av det gode liv, dersom det ikke skader andre eller virker samfunnsnedbrytende. Kommisjonen skal videre bidra til kunskap om den verdimessige utvikling i vår samtidskultur. Kommisjonen skal endelig utfordre og stimulere offentlige myndigheter og relevante deler av det sivile samfunnet, til å utvikle egnet tiltak for å snu negativ utviklingstrekk.
1: Ja, det skulle ikke stå på visjonene da verdikommisjonen ble presentert av statsminister Kjell Magne Bonnevik i Stortinget høsten 1997. I januar for nesten nøyaktig 20 år siden, så var altså kommisjonen på plass. Den fikk veldig mye motstand og ble til tider lattelgjort, helt fram til den ble lagt ned tre år senere. Hei, jeg kom så fort til kunne. Kjell Magne?
0: Hva det du har gjort? For et dumt spørsmål. Du ser vel at jeg har gravd opp i en verdikommisjon. Ja, men for en fin, fin idé det Kjell Magne. Du kan vi stoppe han ut og stille han ut på det planlagte museet for sentrumsgjeringa. Stopp ut verdikommisjonen. Vi skal vekke han til liv. Her, ta denne ledningen og putte han i øret. Ok. Ja, ikke i øret ditt, Valger. I øret på verdikommisjonen.
2: Ja, unnskyld.
0: Da er alt klart, klar, ferdig, på med
2: Å, helle tusen, Kjell Magne, håret reiser seg på hånden
0: Det må gå, det skal gå.
2: Kjell Magne, verdikommisjonen rørte på seg. Han slår opp øynene.
0: Han prøver å si noe. Hvis du rett ut frukt og ti prosent størreferdsdumper til alle, den lever. Verdikommisjonen leve.!
1: <skratt> Gilles Låga, du er første amanuensis ved høyskolen på Vestlandet, og skrev i 2005 en doktorgrad om verdikommisjonen. Hvorfor var det så mange som lo av verdikommisjonen?
2: Eh, ja, det begynner å bli noen år siden, men det er veldig hyggelig at du ikke lager en markering av dette her, Det er jo et artig tema, og ikke minst så dukker å opp med jevne mellomrom denne verdidebatten. Jo, hvorfor det ble latter, det er jo et av de interessante spørsmålene. Der er mange eh, svar å trekke fram. For det første så kan man se si at det var jo et litt sånn gigantisk lansering av et prosjekt, så det hadde jo litt sånne eh, formidable forventninger ambitioner ambisjoner knyttet til kanske kanskje litt pompøst, så i seg selv kunne kanske det vært fristende å le av, man kan trekke fram en annen forklaring, er jo at dette var jo i på en måte, storhetstiden til den såkalte ironigenerasjonen. Med Arik Halve som eksempel her, så likte man jo å ha et litt sånn skråblikk på, på makt og, og ironisere rundt ting. Men så var også, en tredje forklaring, er at det var jo ikke bare lett, da. det var jo også faktisk mange som ble provosert. Det var en del som var sinte på denne kommisjonen. Magna medlemmen opplevde nesten en sånn ubehag på, på hvor ja, frustrerte og proviserte folk var denne kommisjonen. Så er det også mulig at den representerte sånn en type makt. Så var det noe av det jeg prøvde å forfølge i min avhandling. Så den hadde jo ingen formell makt. Den skulle jo ikke utrede. Den skulle ikke beslutte. Den skulle ikke forberede en lovendring. Den skulle mest mobilisere. Ja. Så, så hva type makt hadde den? Ja. Vi skal komme
1: tilbake til det. Men ja. hva var tanken bak en norsk verdikommisjon? Hva var det Kjell Magne ville?
2: Altså, Først foreslår han dette her før han selv kom til makten. Og det snakket om da, det var et kjille mellom materielle verdier og åndelige verdier. Så det var en slags forfallsbeskrivelse, og han skulle lage et mobiliseringsprosjekt for å få fokus bort fra det materielle og materialistisk individualisering og egoisme og den ting, mot mer fellesskapsbyggende verdier. Men var det kristne verdier han var ute etter? Altså, sånn ble det jo gjerne mottatt, og kanske mye av sånn frykten eller motstand mot kommisjonen handler om at man tenkte at presten Bonnevik nå ville gjenreise de kristne verdiene. Men jeg mener da at det var i mandatet, og heller ikke hvis du ser på sammensetningen av folk som han valgte å ta med sig, så tyder det på at det var det som var forberedt. Han vektla veldig at det skulle være og sekulære verdier, at det skulle være tverrpolitisk, og så videre.
1: Dette fikk veldig mye oppmerksomhet, både for, fra de som likte dette, og de som synes det var mer problematisk. Ja. Det var mye i debattsidene om det, og akademia ga denne kommisjonen mye oppmerksomhet. Hvorfor det?
2: Jo, den traff en del uh, ting som interesserte folk i akademia akkurat da. For det første så var man i samfunnsfag opptatt av Jørgen Habermas og eh offentlig diskurs och moralisk diskurs och såntig. Vad sa Habermas om det? Eh när han uppmuntrade till att mobilisere civilsamhället til en så kallad borgerlig offentlighet där eh ja, borgerne större det grad ska ta del i en sån eh deliberation runt värder. Så på det kommer ju sån in som ett närmast som ett experiment på det han beskrev då. Så någon någon tyckte var bra. Ja da, det var veldig store forventninger i akademiet. Så det var kanskje ikke først og der skepsisen kom. Det var noen som tänkte på at dette handlet om de kristne verdiene. Men det var kanske mer enn en sånn politisk kritikk. Mm. Men særlig blant ja, statsvitere, de fikk jo assosiasjoner til sånn den politiken med der de verdigste medlemmene av samfunnet kommer sammen for å drøfte viktige ting. Noen fikk jo assosiasjon til eidsvoll den handler jo også veldig mye om det norske verdigrundlaget Krasco-staten bygges på. Så det var mange ting i akademia som gjorde at såg så dette potensialet og liksom såg en realisering av akkurat det de var opptatt av.
1: Og det blev jo debatt om hvem som skulle sitte i kommisjonen. Og da den ja. ble presentert for 20 år siden, så var det jo noen overraskende navn på lista. Og mm -hmm. slik så oppsummerte NRKs Egil Johan Rede den gangen.
0: Her er folk av mange slag bland de 49 på lista. De med universitets- og liknende høy utdanning er svært godt representerte, særlig i styringsgrupper. Men som motvekt mot alle akademikerne er bland andre Arthur Arnsen kommen med, og han har bare så vidt folkeskole. Det hindrer ikke at han sikkert er blant de klokaste i kommisjonen. Proletariatet er heller tynt representert, ser vi. En eneste fabrikkarbeider er funnet verdikt. Ville Olsen fra Rena Kartong. Her er mange bra kvinner på lista, men det er i klart mindre tal. Til gjengjeld finner vi spanende namn, som Kine Hellebøst, musiker Unni Vilhønsen og sjefredaktør Kristin Marberg i Bladet Det Nye.
1: Ja, Gilles Loga, var det medlemmene av kommisjonen blev valgt ut?
2: Ja, det er... Et veldig interessant spørsmål, og ikke så lett å eh, avdekke. Jeg vet at det var enkelt av de tidlige medlemmerne som var delaktige i utforming av både organisasjon og i å foreslå navn. Men så tror jeg også at altså dersom man valgte det såkalte utvalgsvesene, altså det settes jo ned omkring 40 offentlige rådutvalgkommisjoner årlig i Norge. De fleste får null oppmerksomhet. Så på et vis så følte man litt den formen med nedsetting av utvalg, og da skal det være en viss representativitet landstil ska være representert politisk skal det være representativt alder, skjønn og så videre så Men Unni Vilhelmsen? Ja, altså Bonnevik understrekte jo at disse var ikke partirepresentanter eller organisasjonsrepresentanter så det var det som var litt paradoksalt for det er ofte sånn man setter sammen eh, disse kommisjonene eh, så han sa at dette var enkelpersoner som var valgt ut på grunn av sine egne verdier jeg tolker det sånn at kommisjonen ble satt sammen av litt sånn ulike logikker. Det var delvis noen man forbandt med noen gode verdier. Noen av popstjerner. Jeg tar en kine hellebuster som var kjent for den fine sangen det handler om å leve og sånt. Så noen var valgt ut bare fordi det ble associert med noe positivt og positive verdier. Men på andre igjen så fulgte man det klassiske mønstret der kvinnebevegelsen var med, miljøbevegelsen representert, det religiøse og så videre. Så det var
1: ikke det at de var
2: moralsk overlegende hos andre? Jo, altså det var kanskje litt sånn det ble. De ble jo fremstilt og de ble oppfattet, det var det som var det litt tydige. For i en sånn vanlig interesserepresenterende utvalg, så er det de jo ikke ekstraordinære folk. Men, men disse ble begrunnet som at de var personer som var valgt ut på grund av bestemte verdier. Altså en slags moralsk overlegenhet. Det ble faktiskt begrunnet litt sånt. Og dette plasserte jo kommisjonen i en litt sånn vanskelig posisjon, og også en moralsk opphøyd posisjon, som det var fristende å pirke i, og kanskje lett å gjøre litt
1: av. Ja, man flikk rota gjennom søpplet si, for eksempel.
2: Ja da, det er sant. Altså, de, de ble jo virkelig tatt på sengen, Magna Medlem, men det var den enorme mediedekningen, og at de ble møtt av journalister hjemme ved huset sitt, og enkelte fikk, som sagt, bosset sitt gjennom godt, muligens de lett litt noe brud mellom liv og lære, eller en numeralsk avvik eller noe sånt.
1: Vi skal se litt på sakene, fordi når verdikommisjonen først kom i gang og tok initiativ til saker å debattere, land og strand rundt da, så mente kritikerne at sakene var for små og det var for ukontroversielt. Det var blant annet grunnen til at daværende barne- og familieminister Karita Beckemellom-Oreim slaktet kommisjonsarbeidet og etterlyste fokus på blant annet lederlønninger og homofilis rettigheter. Vi skal høre et utdrag fra en debatt i 2001. Igjen. Nei, jag hade förväntat at vi hade sett mer resultat och det var som var di kommission har lagt upp det och jag måste säga si att det må jo, altså vi må ju kunna tåla att det är ulike meningar om hur verdikommisjonen har virket. Den har nå fått fungert i over tre år og de har fått över 20 millioner skattekroner. Eh, og vi vet at når vi ser på sammensetninger av verdikommisjonen og rådet så består det jo tross av en intellektuelle lite. Så jeg mener jo det at vi må forvente at det är ulike synspunkt om hvordan verdikommisjonen har virket. Kjell Magne Bonevik, du er Kristelig Folkepartiets parlamentariske leder og
0: verdikommisjonsfar. Hvordan reagerer du på disse uttalsene om gedigen skuffelse? Jeg frykter absolutt ingen debatt om innholdet, og tvert imot det vi har ønsket ved at kommisjonen skulle nedsettes og stimulere til en debatt, så den kritikken synes jeg helt på siden. Den er også brett sammensatt, og derfor den ble såpass stor også, så det er ikke bare intellektuell elite med, det synes jeg også er totalt forfeil av kritikk. Jeg synes rett og slett at, Bekker Mellemoreims kritikk her er preget av at hun har murt seg for mye inne i Akersgata, i regjeringsbygget, og beveget seg i maktens kvadratur mellom Storting, regjering og Akersgata. Derfor øver jo også en del av de journalisterne som har vært negative beveger sig. og ikke reist rundt i landet og sett vad de har fått til, av prosjekter som for eksempel samarbeid med helsesøstre om verdier av livsstil og helse, samarbeid med Rottari om yrkesetikk, samarbeid med Lions som eldres livskvalitet og verdier, samarbeid med ungdoms- og fritidsklubbene som burde ligge Caritas hjerte nær.
1: Ja, Gilles, hva er det de egentlig eh, tok for sig? Her er det mange meninger om at de ikke tar for seg de riktige tingene, men vad var det de jobbet med?
2: Alltså det tog satte ju igång en home med projekt så det är ju är det väl borde vikta är att allt kom ju fram i medien om om vad typ arbete som blev satt i gang. De arrangerade ju en rekke lokala värdedebatter för exempel och många medlemmar det hade mange resedagar och drog i gang Eh så det hade mange projekt och men igen alltså vad blev utfallet? Alltså det det kommissionen skulle ju ske igång leverera en NU som mange utvalg ska så det det var på en måte kanskje vanskelig for dem å, å dokumentere alt de hadde gjort.
1: Men altså, har vi noen eksempler på, på ting de satte i som har vært viktige for ettertiden?
2: Ja, det som ofte trekkes frem er den såkalt, såkalt religionsdialogen. Den, den ble etablert av verdikommisjonen, den eksisterer enda. Den har nå blitt en egen tilskuddsordning hos kulturdepartementet. Så Hva er det, det den innebærer? Da satt man ner på en, en møteplass der ledere fra ulike religioner skulle møtes jævnlig og prøve å ja, finne frem til felles verdier. Så den har blitt institusjonalisert og spredt runt til regionale og lokale varianter. Ja, er det andre ting? Nei, ja, ikke som har blitt sånn permanent. Det er vel primært denne, ikke den til som eksisterer fortsatt. Ja. Du,
1: dagen i dag, vi, vi har jo, det har jo gått en del år som vi har slått fast. Hvis man hade satt ned verdikommisjonen nå i dag, altså 20 år senere, mm. Vad hadde vi snakket om da, og hvordan hadde debattene foregått?
2: Altså jeg pleier å si at på, en, på den ene siden så var verdikommisjonen kanskje litt eh, for tidlig ute. Man var ikke helt moden for dette, og derfor ble man provosert. For i dag snakkes jo og løftes jo verdidebatter de ofte opp. Men hadde den blitt tatt opp i dag, så er det jo nå en mye større polarisering i offentligheten. Man snakker om kulturkamp og, og den slags, som gjør at den flere kulturelle tematikken vil jo ha kommet opp. Og så vil man... Eh, snakket om hva er det spesifikt norske med disse verdiene, og ja, sånn som vi har sett i på i sommer og, og senere, og for så vidt. Ja,
1: du, det var veldig fint å spole tilbake en 20 år i tid, sammen med deg Gilles Loga, førsteammonensis ved Høyskolen på Vestlandet, og som også da skrev sin doktorgrad om verdikommisjonen.